0: esta semana desde la palabra de Dios en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña después de quedar con ellos en pagarles un denario por día los mandó a su viña salió otra vez a media mañana vio a unos que estaban de ociosos en la plaza y les dijo vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo por último salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? ellos le respondieron porque nadie nos ha contratado él les dijo vayan también ustedes a mi viña al atardecer el dueño de la viña le dijo a su administrador llama a los trabajadores y págales su jornal comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno cuando les llegó su turno a los primeros creyeron que recibirían más pero también ellos recibieron un denario cada uno al recibirlo comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole, esos que llegaron al último, solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos, amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos palabra del señor hace dos domingos hermanos el domingo 23 comenzamos nosotros a leer lo que se conoce en el evangelio de san mateo como el discurso eclesial una enseñanza muy importante para la comunidad de los primeros creyentes y también para nosotros nosotros Después del anuncio de la pasión que Jesús da a sus discípulos, él tuvo una preocupación muy específica, la de enseñarles a esa comunidad de creyentes que se estaba formando en torno a él cómo tenían que vivir, cómo tenían que ser sus relaciones, cómo tenían que valorar las distintas realidades en el mundo. Nosotros, hace dos domingos, escuchamos una enseñanza muy importante recordarán que vimos el tema de la corrección fraterna. Allí, hermanos, nosotros veíamos cómo la comunidad de creyentes tiene que saber corregir con amor y tiene que dejarse corregir también por los otros. Yo reflexionaba en aquel domingo cómo para todos nosotros es muy fácil juzgar, criticar, pero muy difícil hacer una corrección fraterna. La primera, hermanos, es sencilla porque uno prácticamente escupe lo primero que le viene a la mente. El primer pensamiento, el primer sentimiento, lo hace muchas veces con dureza. Y el que corrige fraternalmente, ese no está viendo lo que se suscita en su corazón como un coraje, como un sentimiento por lo que el otro hizo, sino que está viendo en el amor y el deseo de que el otro verdaderamente corrija su conducta y se acerque a Jesús algunos, decía yo a la comunidad algunos podemos tener la boca muy ocupada en la crítica muy ocupada en el juicio si pusieran unas olimpiadas de esto sabrá Dios cuántos quedaríamos empatados en el juicio en la crítica la comunidad de creyentes el Señor deja muy claro no puede ser así tiene que ser una comunidad que sabe corregir en el amor. Pero para hacer esta corrección, necesitamos nosotros buscar el bien del hermano. Buscar que el otro se encuentre con el Señor. Y no simplemente hacer una justicia sobre su persona. Esa fue una primera gran enseñanza que nosotros descubrimos. El domingo 24 vimos nosotros aquella enseñanza sobre el perdón. Pedro le preguntaba a Jesús... ¿Cuántas veces tenía que perdonar? ¿Cuántas? Y en síntesis, el Señor le decía a Pedro, hay que perdonar siempre. No es sencillo hablar sobre el perdón. Y por experiencia, todos sabemos que no es sencillo perdonar, ni pedir perdón. Porque hay heridas, hermanos, en nuestros corazones, en nuestras vidas, profundas, grandes. Imaginemos aquellas heridas, sobre todo que se causan al interior de nuestras familias aquellas que son ocasionadas por un padre hacia su hijo entre esposos por palabras o acciones duras por gestos que lesionaron imaginemos aquellas que llevan hombres y mujeres muy especialmente de nuestro país por un familiar, un ser querido que le secuestraron que le mató otro y nosotros hablamos del perdón y es difícil que el otro entre en esta dinámica porque hay perdones, les decía yo, que nos parecen a nosotros imposibles de dar. Es tan grande la herida que nos parece imposible perdonar, pero ese perdón que nosotros consideramos casi imposible de dar, es un perdón necesario dar para vivir con serenidad y con paz, de lo contrario siempre llevamos sobre nuestros hombros una piedra muy pesada es importante que nosotros primero entremos para vivir el perdón hermanos al quirófano del Señor donde Él sana las heridas donde Él hace lo que para ti para mí es prácticamente imposible restaurar el corazón restaurar por entero nuestras vidas y segundo es importante que tú y yo reconozcamos que antes nosotros yo fuimos también perdonados por otro por Dios nosotros perdonamos a los hermanos en la medida en la que logramos reconocer que fuimos perdonados incondicionalmente el hombre y la mujer que han tenido una experiencia grande del perdón de Dios siempre podrán dar el perdón siempre porque es una experiencia divina que no hay otra cosa sino que transmitirla a los hermanos. Pero si nosotros no hemos tenido esta experiencia de perdón y reconciliación, nos quedaremos también allí en nuestro enojo, en nuestro malestar, que lo único que hace es impedirnos gozar de la plenitud que Cristo nos ha venido a dar. Dos enseñanzas muy importantes. Hay otras en estos capítulos 18, 19 y 20, encuentras otras no hablamos nosotros en la liturgia sobre la enseñanza del cuidado de los menores sobre el escándalo sobre el matrimonio y la virginidad sobre el uso de los bienes sobre la riqueza esas enseñanzas también están contenidas en esos capítulos y son enseñanzas para la primera comunidad y para ti, para mí para nuestras familias para nuestras relaciones interpersonales hoy nosotros escuchamos la última enseñanza de este discurso eclesial que vamos a ver en la liturgia del capítulo 20 y hoy la invitación, hermanos, es a descubrir cómo el Señor obra siempre con una bondad infinita todo cuanto tenemos, todo cuanto nosotros somos es gracias a la bondad que Dios ha derramado en nosotros de una manera incondicional y tenemos que entrar en esta dinámica. A mí me gustaría, para ir descubriendo algunas cosas de este texto, que nos hiciéramos una pregunta. ¿Qué me hace sentir este texto? No te digo pensar. ¿Qué me hace sentir este texto cuando lo escucho hoy y en otras ocasiones? ¿Qué surge en tu interior cuando oyes que distintos hombres llegan a trabajar a diferentes horas? y el dueño de la viña les paga a todos por igual te hace sentir injusticia te hace sentir molestia te enojas ¿Cómo que este hombre les pagó a todos por igual imagínate uno llegó a trabajar a las 6 de la mañana otro llegó a trabajar a las 9 otro llegó a trabajar a las 12 los últimos llegaron a trabajar a las 5 de la tarde y trabajaron nada más una hora y el dueño de la viña les pagó a todos por igual ¿qué te hace sentir este texto? ¿te enojas como ese hombre que le reclamó porque les pagó lo mismo y no recibieron más? ¿te molestas cuando ves la bondad del dueño de la viña o te alegras? hay dos, pienso yo, dos polos ¿dónde estamos nosotros posicionados? o reaccionamos con molestia porque creemos merecer algo porque creemos ser mejores porque creemos haber dado más y merecer todo del dueño de la viña o nos alegramos porque nos ubicamos en el lugar de aquellos que se saben últimos en el lugar de aquellos que se saben muy poco merecedores y sin embargo han recibido abundantemente del dueño de la viña ¿en dónde estás parado? ¿cuál es tu sentir? porque esto que brota en nuestros corazones nos hace a nosotros reconocer en dónde estoy ubicado primero, en mi relación con Dios y segundo, en mi relación con los hermanos si yo creo merecer algo entonces me posiciono como aquel exigente frente a Dios dámelo, lo quiero, me lo merezco y estás olvidando que Dios da por amor y por bondad no porque lo merezcas si te posicionas con alegría con felicidad eres de aquellos que reconoce que todo es don bendición, gracia ubiquémonos hoy hermanos en un primer momento al entrar este texto y segundo descubramos cómo obra este dueño de la viña que no es un junior eh no es un riquillo cualquiera es un dueño de la viña que sale a buscar personalmente hombres, miren, este es el primer rasgo del dueño de la viña busca personalmente trabajadores busca personalmente te recuerda a alguien este dueño de la viña la imagen que tendría que venir a tu mente y a tu corazón es la imagen de Dios que busca personalmente a sus hijos que fue capaz de dejar el cielo y enviar a su único hijo Jesucristo para encontrarse con nosotros para darnos felicidad para darnos salvación el dueño de la viña sabe desgastarse por los demás va detrás de ti ahora sí que te está poniendo talón te está buscando quiere encontrarte en diferentes momentos de tu historia personal Dios hermanos ha ido detrás de ti. Ha ido detrás de ti. El Papa Francisco es algo que ha repetido en muchas ocasiones. Él nos primerea, dice el Papa. Él sale. Sale a nuestro encuentro. Busca hombres y mujeres. No importa la hora que sea. No importa cuándo los encuentre. Pero está ahí. Él quiere más. Quiere más. Este es el primer rasgo que creo yo tendría que alegrarte. Tú tienes un Dios que no es una estatua. No es un Dios que se haya quedado lejos. Viene y busca... ...en medio de su pueblo. Y está haciendo lo mismo, creámoslo... ...con aquellos que todavía... ...no trabajan en su viña. Con aquellos que todavía no le responden. Con aquellos que le han dado su espalda. Está buscando a tus familiares y a los míos. A nuestros seres queridos que a lo mejor ahorita les importa... ...muy poquito la vida de gracia y la vida del Señor los está buscando segundo este dueño de la viña es también un hombre que da bondadosamente bondadosamente da lo mismo al de las seis que al de las cinco de la tarde da lo mismo aquel que llegó temprano y se fatigó todo el día que aquel que pareciera no merecerlo es que miren hermanos a nosotros no siempre nos cabe esta idea de bondad infinita de Dios. Porque pensamos bajo otras categorías de justicia, de retribución. Esa no es la lógica del Señor. Y las comunidades cristianas lo tenían que entender. Había ahí algunos hermanos que creían merecer algo. Bueno, Dios no piensa bajo esa lógica. Dios da bondadosamente y tenemos que comprenderlo. Ama infinitamente a aquel que está lejos, como a ti y a mí y al Papa y al que le pongas enfrente, porque así es su corazón, no puede ser distinto en el dueño de la viña que es Dios. Ama profundamente, entendámoslo de esa manera. Entonces podremos nosotros, hermanos, desterrar también de nuestra vida la envidia. También lo podremos hacer, porque brotan, como en este hombre, sentimientos de solo injusticia no Dios obra en bondad infinita esta es su manera de ver al hombre a la mujer las realidades que nosotros atravesamos comprendámoslo hermanos de esa manera este es un segundo rasgo del dueño de la viña de Dios da bondadosamente tercero él busca hermanos él busca ...sin pretender un beneficio personal. Ese dueño de la viña... ...está buscando más bien... ...beneficiar... ...a los trabajadores. ¿Cuánto iba a trabajar el último? ¿Una hora? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Necesitaba trabajadores o no? Ciertamente que... ...le iba a pagar un salario de un día. Él no pensó en su bien, no le dijo... ...te voy a dar el denario y vente al día siguiente y te voy a pagar más poquito porque ya te pagué prácticamente un día hoy él no está buscando su bien él no está buscando acarrear para sí mismo así es Dios, hermanos Dios no se beneficia lo decimos incluso en la liturgia con nuestra alabanza no se beneficia, él sigue siendo Dios él más bien quiere darse entregarse por completo eso nos muestra el dueño de la viña él no se beneficia sino que está viendo tu necesidad. Él sabe que esos hombres que están allí sin trabajar por ociosos, porque nadie los contrató o por cualquier otra razón, están necesitados. Tienen una familia que alimentar. Tienen hambre y les da trabajo. Esto hace Dios. Cuando nosotros no lo merecemos, hermanos, estando aún lejos del Señor, estando aún lejos... Él vino por ti y por mí no nos llamó por chulos ¿eh? nos llamó porque nos ama por su bondad infinita estos son tres rasgos que nosotros tenemos que reconocer tiene nuestro Dios porque entonces y aquí viene la tarea entonces nuestras relaciones interpersonales podrán vivirse de una manera diferente no solo en una justicia estricta no, no solo en un beneficio para mí, no solo buscando satisfacerme, sino dando a los demás para que también se beneficien, para mostrar la bondad, la misericordia del Señor. Así tiene que caminar la primera comunidad cristiana y así tenemos que caminar nosotros, cristianos de este tiempo. Por eso la enseñanza que vemos en esos capítulos es fundamental es como en las escuelas universidades hay enseñanzas básicas que no te puedes brincar porque después no vas a agarrar la onda con lo que viene no vas a comprender lo que sigue en el misterio bueno esto está a la base de tu vida y de la mía de nuestras relaciones interpersonales ojalá que hoy entremos en esta lógica de Dios una lógica de bondad la enseñanza que Cristo nos da hoy no es una enseñanza laboral ¿eh? no vayan ustedes a faltar a su jale o a llegar tarde y lo no le quieran decir a su jefe págame completo es una enseñanza hermanos que tiene que ver con nuestras relaciones interpersonales con el cómo establecemos nuestras vidas con los demás con los criterios para obrar que es lo que a nosotros nos mueve ojalá hoy Dios nos conceda Abrazar esta bondad infinita, sin límites, sin ver qué hemos hecho o qué hemos dejado de hacer. Y después podamos también compartirla, tratar a los demás con la misma bondad que nuestro buen Dios nos ha tratado a nosotros. Que así sea. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet